0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por, por estar aquí. A ver qué ponga yo aquí las caritas. A ver, voy a ver vuestras caritas. ¡Ay, mira, con bebés y todo! <ríe> Genial, ¡ay, qué bien! Bueno, está bien este formato. A mí es que me gusta probar cosas nuevas. Bueno, muchísimas gracias a todos por, por estar aquí. Gracias, por supuesto, a DKV, por brindarme la oportunidad de estar a vuestro lado, de solucionar vuestras dudas, vuestras preguntas... Ya sabéis que uno de los secretos de, de, de la felicidad es adaptarnos, aprender a improvisar, eh, tirar para adelante, no mirar tanto para detrás, ni tanto, 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 tanto para el futuro, sino adaptarnos a las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Y se siguen sumando. Y yo creo que es una oportunidad estupenda. Eh, ahora mismo nosotros el uso de las tecnologías para acercarnos un poquito más. Y, y bueno y para aportar un poco de, de tranquilidad, de serenidad y de cordura en estos días tan, tan complicados que, que estamos viviendo. Eh, quiero empezar eh, la charlita de hoy con un tema que nos preocupa mucho y que nos lleva preocupando desde hace, desde hace mucho tiempo, pero claro, a tenor de los últimos datos, la verdad es que la preocupación va en aumento. Recientemente se publicaron los últimos eh, datos del estudio Aladino. Eh, es un estudio que se hace con miles de niños españoles entre 6 y 9 años. Son niños españoles. Y en el 2019, el 40,6% de ellos tenían exceso de peso. Es decir, 4 de cada 10 de nuestros chavales tienen exceso de peso. Entre ellos, un 23,3% tienen sobrepeso y un 17,3% tienen obesidad. Esto es un tema que... Bueno, que yo creo que no se aborda de la forma en la que lo deberíamos de abordar. Eh, desde mi experiencia profesional, eh, percibo que la mayor parte de las familias que tienen niños con sobrepeso o con obesidad no lo perciben como un problema de salud. Es decir, ni siquiera muchos de ellos consideran que el niño tiene un exceso de peso. Y dicen, no, pues es que está fuerte, es que está grandote, es que mira lo que bien come, es que mira qué mofletes... Cuando en realidad el sobrepeso y el exceso de peso y la obesidad sí es un problema de salud. Es un problema de salud no solamente a corto plazo, eh, sino que es un problema de salud a largo plazo. Los niños que llegan a la adolescencia con un sobrepeso, con una obesidad, tienen mucho más riesgo de ser adultos con hipertensión, con riesgo cardiovascular con riesgo de tener diabetes mellitus y con, y con, y con padecer eh, patologías que antiguamente veíamos a partir de los 50, 60, 70 años y ahora estamos empezando a ver en chavales de 20 y de 30 años. Así que yo creo que nos tenemos que concienciar muy mucho con este tema. Muchas de vuestras preguntas han entrado por ese sentido y las vamos a ir comentando una por una. Pero fijaros, aquí en el estudio Aladino, que me he sacado yo aquí unos datos súper interesantes, el 88% de los padres con niños con exceso de peso no lo perciben como un problema de salud. Es decir, que sí, tienes un niño gordito, una niña gordita, pero sin embargo no lo percibes como una enfermedad. Parece que los padres están mucho más preocupados de que no cogen peso, de que está delgadito, de que está flaquito y solamente un 0,9% de los niños españoles tienen bajo peso. El 40% tienen exceso de peso. Así que vamos a, a, a poner las cosas en, en su sitio porque... El que el, niño coma, el que el niño coma muy bien y que tenga unos kilitos de más, eh, lejos de ser gracioso o de ser una suerte, como dicen algunos papás en la consulta, puede ser un problema, un problema eh, a largo plazo. A ver, que tenemos aquí, seguimos aquí admitiendo a gente. Muy bien. Eh, fijaros, eh, solamente un 20% de los niños consumen fruta habitualmente eh, en el desayuno o a otras horas de, del día. Un 20%. Eh, muchos de los que me seguís, sobre todo en, en Instagram, habr, habréis visto los desayunos que, que preparo yo en casa y a veces me decís, ¿pero cómo te apañas para hacer eso? A ver, cortar fruta lleva, mmm, os diré, tres minutos, o sea, tarda más en salir el café de la cafetera, que yo soy de la cafetera de toda la vida que cortar una pera, una manzana y un plátano. Y en casa yo lo he hecho desde que eran bien pequeñitos. Cuando eran chiquititos, con los palillos pinchaban y a modo de juego, juego les divertía y comían fruta. Y ahora ese plato de fruta en la mesa nunca falta. Unas veces comen más, unas veces comen menos. Habrá mañanas incluso que no quieren comer, pero no falla. Eso siempre está encima de la mesa. Yo con la esperanza de que cuando ellos sean mayores y tengan hijos copien estos, estos patrones y estas, y estas rutinas que han vivido en su casa. Y también um, empecé a hacerlo cuando eran pequeñitos con la esperanza de que comiesen fruta. Y así ha sido. Yo sé que hay niños que les cuesta más, hay niños que les cuesta menos, pero no hay mejor manera eh, de educar que el ejemplo. Así que esta cifra de que solamente un 20% de los niños españoles entre 6 y 9 años comen fruta habitualmente, es un dato que tenemos que cambiar y que solamente depende de nosotros. A veces echamos la culpa a los comedores escolares, a los almuerzos del colegio, pero los niños desayunan en casa, algunos comen, la mayoría meriendan en casa y cenan en casa. Tenemos tres comidas al día donde podemos ofrecerles fruta. Tenemos que intentar cambiar este chip. Fijaros, eh, según el estudio Aladino, la mayor parte de las familias re eh, reconocían que hasta... Cuatro veces o más a la semana ofrecían a sus hijos galletas, cereales de desayuno, chucherías, snacks o bollería industrial. Más de cuatro días a la semana. Justamente son alimentos que tenemos que evitar. Y muchas veces a mí en la consulta me decís, es que yo no sé, es que no sé cómo quitarle la manía de lo de las galletas, de lo de los cereales. Es que, es que me lo pide. Pues es muy fácil, no comprándolo. Si lo tenemos en la despensa, el niño va a ir directo a las galletas y a los cereales. Es muy difícil que no vayan a por ellos. Son niños. Pero ¿quién hace la compra? ¿Quién escribe la lista de la compra? ¿Quién pone las cosas en el, en el, en el, en el este para pagar en el, en el supermercado? Somos nosotros. Entonces, dejemos de comprar esos alimentos que sabemos que, sabemos que nutricionalmente son cero patatero y además son perjudiciales para su para su salud, y que son uno de los primeros causantes de obesidad y de sobrepeso a estas edades justo entre los 6 y los 9 años. ¿vale? Venga, pues después de esta introducción, que considero que es importante porque estamos a la cabeza de los países europeos con sobrepeso y obesidad infantil y esto no nos lo podemos, eh, no, no lo podemos obviar, vamos con vuestras preguntas. Mirad, la primera la he seleccionado porque tenía mucho que ver con este tema y es ¿Es posible cambiar de hábitos sin muchos recursos económicos? Es curioso porque en el, en el informe aladino eh, reconocían que la, el, el mayor porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad se daban familias con recursos económicos bajos. Eh, y esto es así, este tipo de niños consumen más fast food, más ultraprocesados y más azúcares. A la pregunta de ¿es posible cambiar de hábitos sin muchos recursos económicos? Sí, comer sano no es caro. Comprar fruta, comprar frutas de temporada, verduras, eh, no utilizar azúcares en, en las comidas, no es caro. Lo que pasa es que tenemos que cambiar el chip. Que desde luego que un paquete de galletas o un paquete de donuts o unos cereales del desayuno nos apañan un montón de momentos a lo largo del día y son baratos, sí. Pero una barra de pan... A mí me, muchas veces me dicen, las tostadas del desayuno, ¿tú cómo las preparas? Yo compro pan cada 10 días compro barras de pan las corto y las congelo pan integral, lo ideal ¿vale? pero bueno, nosotros compramos de muchos tipos las corto y las congelo y por la mañana las pongo en la tostadora y queda perfecto entonces una barra de pan, no hay nada más barato que una barra de pan aceite, un poquito de sal la fruta cortada y su vaso de leche su yogur o lo que quieran pero comer sano no es caro lo que sí que a veces tenemos que darle más al coco y tenemos que pensar Vale. pero vamos a intentar cambiar ese chip y lo que yo les digo a las madres de mi consulta muchas veces, cuando tengas dudas compra todo aquello que te encuentras en el supermercado y que encontrarías en el, en el mercado del pueblo, en la plaza del pueblo frutas verduras, legumbres carnes y pescados, huevos y poco más, todo lo que venga envasado todo lo que tenga muchos plásticos todo lo que tenga muchos dibujos todo lo que tenga muchos ingredientes en el etiquetado desconfía, ¿vale? Cuanto más fresco y más mmm, de plaza de pueblo, que digo yo, más garantías de que lo que le estás ofreciendo a tu hijo es saludable. Venga, seguimos. Mira, pregunta de Coli. ¿Los cereales son malos para desayunar? Yo suelo darles flakes con avena para desayunar. Más avena que con flakes. A ver, los con flakes en concreto, fíjate en el etiquetado, en el porcentaje de azúcar. Realmente los niños no necesitan azúcares añadidos, con lo cual... La mejor forma de darles una fuente de cereal rica y saludable a un niño es pan, pan integral. Busquemos todos los productos integrales que sean por lo menos más de un 75% de integral. Barra de pan, cortada en rodajas, congelador y a la mañana lo ponemos en el tostador y ya está, mucho mejor que los cereales. ¿Por qué? Porque en el etiquetado de las cajas, esas cantidades que te ponen son muy poquitos gramos, realmente los niños se echan mucho más y les estamos dando ahí mucha más proporción de azúcar de la que realmente necesitan, que no necesitan azúcares añadidos. ¿Nuestro cerebro necesita glucosa? Claro que sí, pero ya la extrae de forma natural de los alimentos que de forma natural contienen esos azúcares, como puede ser la fruta. ¿vale? así que es un mito esto de que no, es que el cerebro necesita azúcar sí, pero ya la extrae de la fruta que comemos o de otros alimentos que liberan azúcares naturales, ¿vale? no necesitamos añadir azúcares añadidos a la dieta de un niño, venga siguiente pregunta, ¿hasta cuándo la vitamina D, Lucía? bueno, la vitamina D, eh, según recomendaciones oficiales, y esto es universal debemos dársela a nuestros hijos desde los 15 días de vida hasta que cumplan un año, ¿vale? les damos a todos los niños sus 400 unidades internacionales de vitamina D, salvo aquellos niños que tomen al menos un litro de leche al día. Claro, los que están con lactancia materna, a esos hay que suplementarlos todos hasta los 12 meses. Y los que están con lactancia artificial, es difícil que un bebé menor de 12 meses tome más de un litro de leche, con lo cual se suplementa a todos. No, no yo les suplemento hasta los 3 meses, hasta los 6 meses. Realmente, las recomendaciones oficiales es suplementar a todos los bebés desde los 15 días de vida, hasta el año, ¿vale? Ahora, con todo esto, con todo esto de, de, de la pandemia y del confinamiento y de que estamos todos mucho más caseros, muchas veces preguntáis si debemos eh, suplementar a los niños más mayores con vitamina D. Bueno, pues realmente, uy, realmente eh, la respuesta es que, que no. Eh, siendo niños sanos, que tienen una alimentación variada y que no tienen ningún déficit vitamínico ni nutricional, no hace falta suplementarles con vitamina D. De hecho, con que se expongan 10 minutos al día, cara y manos y un poquito de antebrazos, ya tienen toda la vitamina D que necesitan para las 24 horas. O sea, la vitamina D es una vitamina que sintetizamos fundamentalmente a través de la luz del sol. Con que nos dé 10 minutos al día, ya tenemos esos, esas, esas dosis de vitamina D a tope para las 24 horas. Así que, de forma consciente sacáis a vuestros hijos 10 minutos a la ventana o al patio o al parque para que les dé el sol en carita y en manos y con eso garantizamos sus aportes de vitamina D. Venga. Eh, me preguntáis, ¿las recomendaciones de vitamina D son iguales en otros países? No, cambia. Cambia porque eh, no, no sé, me preguntas por UK, por eh, Reino Unido. No sé exactamente las de Reino Unido, pero sí que yo tengo pacientes extranjeros. Eh, por ejemplo, en Bélgica, países nórdicos, donde dan vitamina D hasta, hasta más edad. Nosotros a los 12 meses cortamos y vivimos en una tierra con mucho sol, pero en eh, los países nórdicos, claro, a partir de las 4 o 5 de la tarde es de noche durante muchos eh, meses eh, al año, con lo cual hay algunos países que los, la suplementación con vitamina D la mantienen bastantes más años en la, en la infancia. Bueno, eh, mi pediatra nunca me ha dicho nada sobre la vitamina D. Mi hija tiene cuatro meses, entiendo que debería dársela, sí, se la deberías dar. Eh, no pasa nada, a veces se nos olvida decirlo y en la siguiente revisión eh, os lo recomendamos, o sea que no pasa nada, ¿eh? porque no le hayas dado este tiempo pero sí, empiezas a dársela venga, seguimos eh, ¿por qué mi bebé llora en una teta cuando se pone a mamar y lo cambio a la otra y ya mama tranquilamente? pues sí esto es algo que, que pasa frecuentemente esto no te lo explican en la carrera esto lo aprendes cuando eres madre y, y ves que las cosas no son tan fáciles y no son tan de manual yo les di lactancia materna a mis hijos hasta el año más o menos, eh, la pequeña se, COVID se destetó al año y, y Carlitos costó un poquito más, pero hacia los 14-15 meses ya empezaba, eh, pues eso, eh, están en esa fase que ya empiezan a caminar, que están súper activos, tal, tal, y la verdad es que me lo puso me lo puso bastante fácil, pero la niña sí que enseguida ella era muy independiente y se quiso soltar, cosa que yo viví con bastante pena. Pero bueno, en, en esos dos años eh, entre los dos aprendí muchas cosas sobre lactancia materna, mucho más de lo que previamente había estudiado. Y es verdad que, primero, habitualmente fabricamos más leche de una que de otra. Luego, eh, los niños, eh, curiosamente, hay veces que les gusta más un pecho que el otro, muchas veces por la postura, porque aunque nosotros creamos que los colocamos de la misma manera, la postura a veces no es la misma y entonces ellos tienen predilección por la otra. Entonces... Todas esas cosas hacen que ellos mamen, algunos niños, ¿eh? más a gusto de un pecho que de otro. Entonces, si maman más a gusto de un pecho, van a succionar más fuerte y van a estar más tiempo agarrados a ese pecho. ¿Eso qué hace? Que fabriques más leche de ese pecho. Con lo cual, el bebé, cuando se enganche ahí, va a tener mucho caudal de leche, se va a quedar muy saciado y sabe que de esa tetita sale mogollón de leche. Sin embargo, en la otra, entre que a lo mejor no se enganche igual que el bebé está más incómodo, que incluso a lo mejor fabricamos un poquito menos de leche, el bebé pasa menos tiempo. Al pasar menos tiempo en el pecho, ¿qué ocurre? Que fabricamos menos leche, porque en realidad nosotros fabricamos la leche en función del estímulo. Cuanto más estímulo, más leche. Si tenemos un bebé estimulando, vamos a fabricar leche para un bebé. Si tenemos gemelos estimulando, vamos a fabricar leche para dos. Si somos una perrita y tenemos una camada de ocho perritos y están los ocho mamando, vamos a fabricar leche para ocho. Entonces, si de una mama estimulamos menos, vamos a fabricar menos leche. El bebé enseguida lo nota, entonces se enfada, se arquea, se tira hacia atrás y luego tú lo pones en el otro y dices, jolín, qué, qué diferencia, y es por eso. Así que yo siempre digo a estas mamás cuando les pasa eso que aunque tengan más dificultades en un pecho, que no, que, que no desistan de ese pecho, porque cuanto menos pecho le van a dar de ese, de esa mama en concreto, menos leche fabricarán y al final tienen una con mucha más leche que la otra y el bebé claramente se va a ir hacia la otra, ¿vale? Muy bien, seguimos. Bueno, esta pregunta la he puesto porque me ha llamado mucho la atención. Fijaros lo que me preguntan. ¿A qué edad podemos ofrecer a nuestros hijos azúcar? A ver, nuestros hijos... Vamos a admitir aquí que tenemos aquí unos cuantos... Unos cuantos rezagadillos que se han unido ahora. Perfecto. Muy bien. Eh, nos preguntan ¿A qué edad podemos ofrecer a nuestros hijos azúcar? A ver... En el primer año de vida, ya os digo que de entrada, o sea, no. Es que no necesitan el azúcar para nada. Y además, eh, si se te escapa algo en algún alimento, ¿le va a pasar algo al bebé? No, no le va a pasar nada. Pero el paladar es algo que se educa. Es decir, si tú a un bebé durante los dos primeros años de vida lo sometes a alimentos azucarados, muy dulces, con una palatabilidad muy, muy intensa, con sabores eh, muy fuertes, se acostumbra a esos sabores y nos los va a pedir. ¿Y eso qué consecuencias tiene? pues que va a rechazar los sabores naturales de alimentos que no están, que no están, que no están condimentados, que no tienen esos azúcares añadidos. Entonces, si a un niño le acostumbramos desde pequeñito a tomar galletas, ¿no? Es que son galletas especiales para bebé. Ya, pero es que tienen un sabor muy intenso. Están, llevan azúcares, llevan unos, unos sabores que no están presentes de forma natural en el resto de los alimentos. Si le acostumbras a tomar postres, lácteos, azucarados, galletas, su cerebro va a pedir ese tipo de alimentos, con lo cual nos va a rechazar las verduras, las frutas, porque las va a encontrar insípidas. Por eso os decimos que los azúcares, cuanto más tarde, mejor. Ya no solo por la obesidad, sino porque educamos a ese, a ese bebé en alimentos sumamente intensos. Y entonces, él nos va a rechazar los azúcares presentes de forma natural en la fruta porque le van a resultar que no saben a nada. que Está mucho más rico eh, un peti con sabor a fresa que, 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 un trozo, que, uy, perdón, que un trozo de fresa en sí. Entonces, cuanto más tarde, mejor. Por debajo del año, nada. ¿vale? Y a partir del año, pues yo siempre os digo... Mmm, ya tendréis tiempo para pelear con vuestros hijos en el supermercado porque quiero esto, quiero lo otro, quiero tal. Eh, mientras tengan 3, cuatro, cinco añitos, por favor, cuantos menos azúcares mejor. ¿Vale? Venga, seguimos. Vacunas de la meningitis. Esto me lo habéis preguntado un montón de veces. A ver, la meningitis sabéis que es una enfermedad poco frecuente, tiene una incidencia muy baja pero sin embargo tiene unas complicaciones y unas secuelas graves. Es una enfermedad que produce entre un 10 y un 15% de mortalidad en la infancia y hasta un 20-30% de secuelas graves. Y estamos hablando de secuelas muy graves, sordera, daño cerebral, amputaciones de grandes miembros. ¿vale? Entonces, es una, es una enfermedad que a pesar de la baja incidencia, las vacunas están recomendadas porque el impacto en los niños es muy alto. ¿Vale? Entonces, si tenemos 300, 350 casos de meningitis cada año en nuestro país, pues mmm, dices, bueno, es que somos 50 millones. Cierto, son pocos, pero de esos 350, 35 niños fallecerán ¿eh? y, otro, y, y otros 60, 70 sufrirán secuelas muy graves. Os digo por experiencia que cuando esto te pasa y le pasa a, a tu hijo, te da igual que haya 3, 30, 300, 3.000 o 3 millones, porque es tu hijo y tu hijo es insustituible, ¿vale? Entonces, ¿qué vacunas tenemos actualmente frente a la meningitis? Bueno, desde hace 20 años vacunamos a todos los niños frente al meningococo C, es una campaña de vacunación que empezó hace 22 años, porque en ese momento el, la máxima incidencia de meningitis que teníamos en nuestro país era por meningococo C. Entonces empezamos a vacunar a todos los niños, a los dos meses reciben su primera dosis, van recibiendo varias a lo largo de su vida y actualmente las tasas de meningococo C pues han caído muchísimo en comparación con hace 20 años, ¿vale? Así que el meningococo C los tenemos a todos cubiertos. Luego tenemos el meningococo B. La mitad de las no tanto, el 30-35% de las meningitis en nuestro país son por meningococo B, ¿vale? El meningococo B está financiada, es la famosa Vexero, ¿vale? O Trumemba en los niños más mayores está financiada en algunas comunidades autónomas. Actualmente en Castilla y León, en Canarias, eh, en Andalucía. Eh, han, lo han publicado ahora recientemente que va a entrar en, en Andalucía. Esto es una buena noticia, es una buena noticia para estas comunidades. Es una mala noticia para el resto de comunidades, porque desde mi punto de vista todos los niños merecen tener las mismas, los mismos derechos y las mismas coberturas vacunales hayan nacido donde hayan nacido. ¿Vale? Entonces, eh, para aquellas comunidades donde la, la vacunación frente al meningococo B no está financiada pues entonces se recomienda, se recomienda vacunar a estos niños porque aunque la incidencia de la enfermedad es baja la mortalidad y las secuelas son altas ¿vale? Llevamos vacunando de meningococo B pues yo creo que ya más de 6 o 7 años Bien, Y luego tenemos dos serogrupos nuevos que son el W y el Y Así que hemos comentado el C, que llevamos vacunando 22 años Hemos comentado el B, que iniciamos vacunación hace 6-7 años y que está financiada en algunas comunidades autónomas, y tenemos dos serogrupos diferentes, el W y el Y. Estos dos serogrupos son bastante nuevos, han aparecido así a nivel global en todo el mundo hace 3-4 años. Empezaron en, en, en Oriente Medio, se movieron a Latinoamérica, de Latinoamérica subieron a Estados Unidos y hace 2-3 años pegaron el salto a Europa. Entraron por el norte de Europa y hace un par de años subieron de forma importante la incidencia en España. Eso hizo que cambiase nuestro ca calendario vacunal. Y muchos de vosotros, a muchos de vosotros os sonará la vacuna Nimenrix. Nimenrix es una vacuna que protege frente al serogrupo A, que en España no hay, este es típico de África, frente al serogrupo C, W e Y. Se llama tetravalente porque cubre, cua cubre cuatro serotipos. ¿vale? Esta vacuna nos pasa un poquito como el Vexero. Está financiada en algunas comunidades a los 12 meses y en el resto de comunidades está financiada solamente a los 12 años. ¿Por qué? Porque el W y, el y es más típico de niños más mayores, pero hay algunos niños pequeñitos que también pueden tener un W y. Entonces, hay algunas comunidades autónomas que dicen, oye, yo no me arriesgo. A los 12 meses y a los 12 años les pongo el NIMENRIS, que las lleva todas. La Asociación Española de Pediatría recomienda que esa es la pauta, eh, más justa para todos porque así protegemos a toda la infancia desde el añito hasta los 12 años los vamos a tener a todos protegidos a los 12 años les ponemos la siguiente dosis que nos va a cubrir otros 10 años más así que en las comunidades donde está financiada los 12 meses fenomenal, Castilla y León, Andalucía, Canarias en las comunidades donde no la tenemos financiada a los 12 meses los pediatras informamos a las familias en que a los 12 meses les toca el meningococo C pero que disponemos de otra vacuna que es más completa y que si, la, y que si quieren pues la pueden comprar en una farmacia y en lugar de poner la C, ponemos el, el, la tetravalente que lleva A, C, ACWY, ¿vale? Es un tema un poco complejo, pero que sepáis que no hay una única meningitis, tenemos estos cuatro, estos cuatro serogrupos en España y que afortunadamente tenemos vacunas para todos ellos, ¿vale? Venga, seguimos. Mi hijo de dos años está enganchado a la tablet, ¿se la puedo quitar totalmente? Se la puedes y se la debes quitar. Las recomendaciones son que los niños menores de dos años no deberían de estar expuestos a este tipo de dispositivos, tienen que jugar en el suelo, tienen que jugar con, con construcciones, con coches, con muñecas, con carritos, eh, saltando, jugando, como queráis, pintando, bailando, escuchando música, pero no con eh, tablets o con móviles o incluso tenerlos enganchados en la tele durante horas. Así que si encima reconoces que está enganchado, no solamente puedes quitárselo totalmente, sino que debes. ¿vale? Por experiencia también te diré que al principio parece que se, que, que se acaba el mundo y un niño de dos añitos a la semana de no ofrecerle una tablet y de no verla adelante se ha olvidado que en algún momento él se entretenía con una tablet. Así que ánimo. A ver, que tenemos aquí todavía algún participante que llegan un poquito tarde, pero vamos a admitirlos. Venga, genial seguimos eh, uy, esta pregunta me ha sorprendido no tiene nada que ver con todo esto que llevamos hablando, pero, pero me, ha, me ha resultado curiosa Lucía, ¿alguna vez has llorado por el estrés de los exámenes en la carrera? pues sí yo era un poco agonías como estudiante ¿eh? de niña y de adolescente era la típica que esto es muy difícil, porque tal nah, porque voy a suspender, era un poco así luego afortunadamente luego siempre sacaba buenas notas y a base de, de esfuerzo. ¿eh? Yo no era de esas de estudio el día antes y saco sobresaliente, no, no, no. Yo era hormiguita y todos mis apuntes los pasaba limpio y era muy, muy ordenada en ese sentido. En la carrera, pues el estrés lo llevaba un poquito mejor, porque sí que ahí en la adolescencia fue cuando más peor lo llevaba. En la carrera como que estaba yo más mentalizada, más madura, pero bueno, sí, claro, había exámenes de asignaturas muy difíciles que llevabas preparando meses, que te jugabas mucho. Eh, que claro, por supuesto, claro, que lloraba, me venía abajo, eh, me desahogaba con mis padres, no voy a poder, tal, luego dormir, luego quiero sacar pediatría, luego siempre vas ahí, ¿no? Con la puntuación, la puntuación, que tienes que llegar, que tienes que llegar. Es como, se hace tan largo, tantos años. Pero bueno, claro que sí, yo soy una persona muy emocional y todas las emociones las vivo de una forma intensa. Ahora con los años, pues de una forma un poquito más calmada, ¿no? Pero con 20 años, uf, sí, sí, que me estresaba mucho. Sí, 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 sí. ¿En medicina todos lloramos alguna vez? Eh, ¿Por exámenes o estrés en guardias después? Hombre, sí, las guardias ya, ese es otro nivel, ¿eh? Benditos exámenes si lo comparamos con las guardias. Toda la razón, Miriam. Muy bien. Bueno, seguimos. Eh, ¿Se puede predisponer a un bebé a ser obeso si, so si se le sobrealimenta? Esta es una pregunta muy interesante porque veréis, desde hace ya unos años estamos hablando de lo que son los mil primeros años de, de, de vida. En lo, el impacto de la alimentación en los mil primeros años de vida. ¿Cuáles son esos mil primeros años? Pues son el embarazo, los nueve meses del embarazo, el primer año y el segundo año. Se ha visto que la alimentación, tanto que tenemos cuando estamos embarazada, como embarazadas como en esos dos primeros años de vida, tienen impacto no solamente a su salud a corto plazo, sino a medio y a largo plazo. Es decir, que cómo nos alimentemos nosotras las mujeres y cómo alimentemos a nuestros hijos en esos dos primeros años de vida, va a repercutir en su salud futuro, eh, futura. ¿En cuanto a qué? A posible daño renal, hipertensión diabetes mellitus y riesgo cardiovascular fijaros si es importante así que si durante esos mil primeros días, embarazo y dos primeros años, tenemos una dieta rica en, en azúcares en ultraprocesados eh, sin frutas, verduras, legumbres todas estas cosas que ya sabemos ese niño tendrá mucho más riesgo de tener eventos cardiovasculares hipertensión, diabetes o disfunción renal, que un niño al que no se le ha sometido a ese tipo de alimentación. Fijaros si es importante. Así que, ¿podemos predisponer a un bebé a ser obeso si se le sobrealimenta? Sí, sí. Ya no tanto por las cantidades, que también, sino por darles alimentos inadecuados. Eh, un dato curioso que muchas familias no saben y que yo se lo digo muchas veces a los padres en la consulta y les pilla por sorpresa, es que, eh, el motivo de sobrepeso en los niños pequeñitos, en los menores de tres años, no son los azúcares parece que todos estamos súper concienciados cuando son pequeños, en que no deben comer azúcar, sino que es el exceso de proteínas, ¿verdad? Eh, todos nos vendrá a la cabeza cuando nuestras madres o nuestras abuelas nos decían, oye, es que cena genial, le pongo ahí un bistec de ternera y ha cenado como un señor o su tortilla ahí francesa de dos huevos y ha cenado como un señor Realmente eso es un exceso de proteína que el niño ni necesita, ni, a, ni además su cuerpo está preparado para digerir toda esa cantidad de proteína, proteína y es una de las primeras causas de sobrepeso y obesidad en los más pequeños. Pero eso es, Por eso siempre cuando empezamos con la alimentación complementaria os restringimos las proteínas, os decimos fruta y verdura a discreción, lo que él quiera, pero de proteína a ver, en el primer año no más de 50-60 gramitos por ración no hay que ponerles una, un, un, una hamburguesa entera al, al bebé de, de nueve meses, con ponerles un cuartito es suficiente, es preferible que le pongas la mitad del plato verdura, un cuartito de proteína, es decir, le pones un cuartito de esa hamburguesita o un cuartito de lomito de merluza y luego otro cuarto de una fuente de hidrato de carbono, que puede ser un trozo de pan, puede ser un trozo de patata, puede ser un poquito de pasta, puede ser arroz, y eso es lo que constituye el plato de Harvard, es decir, lo que les demos a nuestros hijos, a partir de los seis meses de vida, hasta el infinito y más allá, hasta mis hijos de 13 años, tiene que, que cumplir las proporciones del plato de Harvard. ¿Y eso qué es? La mitad de lo que les demos, verdura y o fruta. Un cuarto, proteína, carne, pescado, huevo. Y otro cuarto, hidrato de carbono, pan, pasta, arroz, patata. La fuente de cereal, pan, pasta, arroz, si es integral, mejor. ¿Desde cuándo? Desde los seis meses podemos dar una fuente integral sin ningún problema. La pasta integral, nos acostumbramos a comprar la pasta o el pan integral y luego serán nuestros hijos los que lo pidan. ¿Vale? Venga. Una cena en tu casa un día cualquiera. María, pues yo no me gusta cocinar. No me gusta eh, y, y no se me da tampoco muy bien, creo que una cosa va a unir a la otra y soy bastante práctica en eso. Pues ayer mismamente, por ejemplo, creo que subía una foto en Instagram y eh, les puse un filete de salmón a la plancha y un poquito de arroz blanco. Yo soy de tener tappers en casa casi de todo. Tengo tappers de arroz blanco que voy haciendo, de macarrones, de espirales de pasta, de couscous, de semolita de trigo. De, entonces, eh, lo que les ponga, siempre tengo ahí la guarnición, ¿vale? Entonces, intento ponerle siempre, respetando esa, esas proporciones que os digo del plato de Harvard, una fuente de verdura, que normalmente en mi casa suele ser ensalada porque les encanta la ensalada a mis hijos, y luego una fuente proteica, carne, pescado, huevo y una fuente de hidrato de carbono, una cucharadita de arroz o una tostadita de pan o, o, o unas patatas, ¿vale? Entonces, en mi casa, pues por ejemplo, esto, el salmón con arroz blanco lo hacemos mucho. Eh, los revueltos de champiñones, por ejemplo, con la ensaladita, también. Eh, Rizantes con jamón les encanta. Eh, tostas, pues a las que no sabemos cocinar, las tostas es un recurso fantástico. La tosta y de pan integral de estas gordas así buenas pues con, con hummus por ejemplo, con salmón y queso fresco, con atún ¿vale? Con, con atún de estos de bote de cristal tan bueno, bueno, eso les encanta con la saladita de tomate eh, la pasta, la pasta para cenar los días que tienen entrenamiento siempre pasta con verduras, pasta con salmón, pasta a la boloñesa o sea que, bueno eso es lo que he en mi casa el gazpacho, el salmorejo les encanta y eso me facilita mucho la vida seguimos, a ver eh, sigo con las preguntas ¿Por qué hay pediatras que se sienten con el derecho a juzgar cómo, crían, cómo crías a tus hijos? Bueno, aquí estoy totalmente de acuerdo con, con la persona que ha hecho esta pregunta eh, Esto es algo que hablo mucho en, en mis libros, en la trilogía en concreto en, Yo creo que es en Eres una madre maravillosa Porque yo misma como madre me sentí muy juzgada eh, ya no solo por compañeros, sino por, por la sociedad en general, ¿no? Y yo siempre digo que nosotros, los pediatras en mi caso, eh, es, nosotros estamos aquí para informar, para asesorar, para daros todos los conocimientos que vosotros no tenéis, para acompañaros muchas veces, para escucharos, pero nunca estamos para juzgar, ¿no? Yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni para señalar con el dedo. Yo estoy para acompañar a mis familias en el proceso de la crianza, para intentar ayudarles en todo lo que esté en mi mano y para darles esa información que ellos no tienen. Nada más. Pero si luego ellos con toda la información en la mano deciden colechar no colechar, lactancia materna o no lactancia materna, eh, cole público cole privado, eh, mandarlos un año al extranjero o quedarnos en casa, eh, tener un hijo o tener ocho, ¿Quién soy yo? Quiero decir, ¿quién soy yo para meterme en las casas de mis pacientes para eh, juzgar la forma o el estilo de crianza que hayan, que hayan elegido mis pacientes? No. Siempre os lo digo, las decisiones que tú tomas te hacen feliz a ti, hacen felices a los tuyos, pues ya está. Nadie tiene derecho a entrar en tu casa hasta la cocina para juzgar lo que haces o lo que no haces. ¿Vale? Bien. Seguimos. Eh, ¿tú te vacunarías de la COVID? pregunta, eh, pregunta pregunta. pues sí mirad, yo confío plenamente en la ciencia ¿vale? confío en el rigor científico en el método científico y confío en que cuando tengamos una vacuna que ya os digo que probablemente haya varias eh, es, cumpla todos los criterios para que los sanitarios, o la mayor parte de los sanitarios, que somos población de riesgo, eh, nos vacunemos. Sí, porque esto de la vacuna, y pues yo, que se vacunen otros antes y luego ya veré. Es que eso ya se hace en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos forman parte del método científico y no es que el laboratorio nos da los datos que él quiere darnos. no No, no, no. El proceso es mucho más complejo y mucho más largo. Es la primera vez en la historia de la humanidad en la que el mundo entero está detrás de una vacuna. Es la primera vez. Con lo cual, es normal que todo sea un poquito más rápido que en otras condiciones. ¿vale? ¿Que hay vacunas que se tardan muchísimos años en fabricarse o, o que incluso no se llegan a desarrollar como puede ser la vacuna del VIH? Cierto. Pero que hay otras que se... Que se que se fabrican de, de año en año porque la tecnología ya se conoce, el comportamiento del virus también se conoce, como puede ser la vacuna de la gripe, que de año en año tenemos vacuna nueva, pues también. Así que cuando se saca una vacuna al mercado, cuando, se, cuando, cuando está aprobada por... Por la Agencia Española de Medicamento, por la FDA, por todos los organismos oficiales, esa, esa vacuna ya ha sido testada. Ya ha sido testada y los resultados ya han sido evaluados, pero no solamente por la farmacéutica, hombre, sino por entidades independientes que se dedican a estudiar con rigor si lo que nos presenta esa farmacéutica en cuestión es así, como, como con, con los resultados que, que ellos prometen. ¿no? Entonces yo, es que no os puedo decir lo contrario, quiero decir, yo confío en, en la ciencia que tenemos y confío en que cuando esto llegue es porque es una vacuna segura, ante todo, ¿vale? Los, los objetivos de las vacunas son la seguridad, lo primero, y luego la eficacia, ¿vale? Así que cuando esté aquí, esté avalada por todos los organismos nacionales e internacionales, no solamente dependientes de la farmacéutica, que son, no os voy a decir los que menos valor les dé, sino por todos los organismos independientes que han evaluado esos estudios, aquí servidora, se va a vacunar. Muy bien, seguimos. Eh, Lucía, tuve una meningitis de niña. ¿Es posible que le haya pasado los anticuerpos a mi hija? Pues no. A ver, que tenemos aquí a dos personas que llegan tarde. No, lamento decirte que, que no. Las meningitis no generan inmunidad, eh, de hecho puedes coger, eh, puedes coger una meningitis varias veces a lo largo de tu vida. Las personas que tienen inmunodeficiencias, tienen problemas en su sistema inmunológico, eh, pueden padecer más de, más de una y las padecen. Y no, de, no dejan rastro, no dejan anticuerpos, por lo tanto no, tampoco se transmiten a nuestros hijos. ¿vale? Siguiente pregunta relacionada con esta. Lucía, ¿tú decidiste ser pediatra por la enfermedad que tuviste? Sí, yo creo que muchos de vosotros ya, ya lo sabéis. Eh, yo cuando, tuve, cuando tenía cinco años tuve una meningitis meningocócica con sepsis, que es cuando la infección no solamente se queda en el cerebro, en las meninges, que es la capa que cubre el cerebro, sino que el, la bacteria pasa a la sangre e infecta el resto de tus órganos, eso es lo que llamamos sepsis. Y, y bueno, estuve muy, muy malita en aquella época además, eh, tengo ahora 42 años y yo tenía 5 años, imaginaos lo que ha pasado eh, de entonces. Eh, muchos niños se eh, morían de meningitis, no había vacuna disponible en aquella época eh, y la mortalidad era bastante más elevada que ahora. Eh, de aquella experiencia obtuve los aprendizajes más importantes de toda mi vida profesional y personal también. Decidí contar esta historia en mi primer libro, en lo mejor de nuestras vidas, porque mm, creo que, es, que ha sido mi aprendizaje de vida. Y de todo lo que allí aprendí, eh, pues entre otras cosas está el, pues el no desnudar a los niños y a los pacientes en general si no hay necesidad de ello, porque a mí me tenían en una camita ahí postrada desnuda día y noche y no entendía y decía, pero por favor, ponerme las braguitas, ponerme el pijama. ¿no? Y, 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 y ahí estaba y, y no entendía por qué me tenían que tener así desnudita. Me, re, me rotulaban con rotuladores las manchitas que me iban saliendo por el cuerpo pero yo cada vez que venían mis padres les pedía por favor que me vistieran, mis padres me vestían. No entendía tampoco por qué en aquella época los niños estaban solos en las habitaciones, yo estaba sola, completamente sola, 23 horas al día, y solamente tenía una hora de visitas. Eh, nunca lo entendí y, y, y siempre he intentado yo, desde que soy pediatra, que los padres siempre acompañen a sus hijos. Eh, considero que jamás eh, eh, debería haber un motivo por el que los padres abandonen la habitación de, de su hijo me vino de esa experiencia, ahí lo aprendí con cinco años. Además, no solamente estaba sola, sino que estaba atadita, me ataban la, los brazos a, la, a, la, a los lados de la cama para que no me quitara las vías. Eh, aprendí que no hay que mentir a un niño, eh, porque yo todos los días preguntaba, ¿cuándo me voy a ir a casa? Y me decían, mañana, Lucía, te vas a ir mañana. Y ese mañana nunca llegaba. Y yo ahora nunca miento a los niños, ¿no? Pero Lucía, ¿me va a doler la vacuna? Pues mira, un poquito te va a doler, te va a doler un poquito, es un pinchacito, ¿vale? Pero tan pronto salga la, la aguja, te dejará de doler, va a ser como un picotacín. Pues no le quiero mentir, pues lo aprendí, lo aprendí con cinco años. Eh, aprendizajes que luego me sirvieron para, bueno, para, para toda mi vida. Y en ese momento, cuando salí del hospital, por fin, eh, mis padres siempre dicen que iba bajando las escaleras y que les agarré muy fuerte, muy fuerte de las manos y les dije, papá, mamá, yo de mayor quiero ser médico de niños para que ningún niño pase por esto otra vez. Y en ese momento dije, voy a ser pediatra. Y, y jamás me planteé ser otra cosa. O sea, nunca dices, "Uy, si no, es que no, no me lo planteaba. Tuve la inmensa suerte de que mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pues conseguí entrar en la carrera, eh, sacar buenas notas, sacar el MIR, sacar el número que necesitaba para elegir la especialidad y bueno, esa es la pediatra en la que me convertí ahora, pero sí, fue esa enfermedad la que marcó mi, mi destino seguimos ¿es malo que le siga dando triturado a mi hijo de dos años que se niega a masticar? a ver, la masticación es algo que se entrena ¿vale? no podemos pasar de purez a masticación de la noche a la mañana los músculos maseteros se van desarrollando con el ejercicio y con el movimiento, por eso siempre, por eso siempre a partir de 7, 8, 9 meses os decimos que hay que empezar a darles a los niños texturas para que mastiquen porque si no nos pasa esto, que llegan a los dos años y el niño es que no es que no mastique, es que no sabe masticar, ¿vale? Entonces, desde los siete, ocho, nueve meses hay que darles merlucita, sopitas de fideos, mollitas de pan con aceite, con tomatito, eh, aguacate, plátano, todo lo que ellos sean capaces de chafar con lengua y paladar. ¿Para qué? Para evitar que lleguen a los dos años y no sepan masticar. Si hacemos todo esto y aún así el niño no mastica, pues os recomiendo acudir al pediatra porque a veces hay otras cosas. A veces hay una hipotonía, a veces hay un problema en la orofaringe que le impide masticar correctamente. Pero lo ideal para evitar estos problemas es empezar con la masticación a partir de los 7-8 meses. Venga, seguimos. Eh, ¿Un niño celíaco siempre va acompañado de síntomas? No, no siempre. Eh, la celiaquía es, una, es la enfermedad... Eh, a través de la cual no se tolera el gluten. ¿Qué es el gluten? Trigo, fundamentalmente trigo, trigo, avena, cebada, centeno, pero fundamentalmente trigo, la pasta, la pa, el pan. ¿vale? Entonces, es una enfermedad que se puede diagnosticar desde el año, año y medio, hasta los 20, 30, 40, 50 años, de repente te diagnostican de celiaquía. En los niños, lo habitual que nos encontramos cuando diagnosticamos un celíaco es una pérdida de peso, un fallo de medro, que decimos. Es el típico de niño que va muy bien y de repente, ¡bom!, se cae en la curva. No es que esté en un percentil bajo, sino que vaya por donde vaya en la curva, de repente se estanca, se estanca, se estanca y empieza a caer. ¡Ojo! O niño que empieza a estar muy barrigón. Los niños sabéis que durante el primer año son barrigoncetes, pero a partir del año la barriguita ya va disminuyendo. Si esa barriga cada vez se va haciendo como más grande... Ojo, ¿vale? Niños que empiezan con irritabilidad, llanto, están muy irascibles, diarreas muy feas o episodios de diarrea, episodios de estreñimiento, ¿vale? Ojo. Nosotros la verdad que la celiaquía es algo que tenemos muy presente porque es relativamente frecuente. Entonces, eh, en cuanto tenemos, juntamos ahí varias eh, señales de alarma, se hace analítica, afortunadamente se diagnostica con, con fácilmente pidiendo los anticuerpos en sangre y, y bueno, en el momento que se diagnostica se hace una retirada completa del gluten de por vida, eso sí. Venga, seguimos. Eh, ¿Qué riesgo hay real de llevar a un niño de tres años al colegio en el contexto en el que estamos ahora mismo? Bueno, pues la verdad es que tenemos buenas noticias con el tema del coronavirus y los niños. Llevamos ya bastantes meses con los niños escolarizados, muchos incluso durante el verano han ido a campamentos de verano, escuelas infantiles, niños pequeñitos, y lo que estamos viendo, lo que veo yo mmm, día a día... En la consulta es que tengo muchas familias que se han contagiado. Eh, los papás y, los mamás han, y las mamás han estado regular, en casa la mayoría, ¿vale? Eh, y los niños, cuanto a menos se da, menos síntomas. He tenido bebés de 7, 8, 9 meses, febrícula y poco más. O despeño diarraico un par de días y un poco de febrícula. O un cuadro catarral muy leve de 3 o 4 días. Cuanto más pequeñitos, menos síntomas. Incluso he tenido muchas familias, y estamos viendo en general los pediatras, familias que se han contagiado todos menos los niños pequeñitos. Dices, ¿cómo puede ser? Pues, pues es. A medida que se van haciendo más mayores, cuando ya por encima de los 10 años, los niños suelen ser más sintomáticos. ¿vale? Eh, ¿Complicaciones graves? Muy pocas en niños. ¿Las hay? Las hay. las hay. Estamos en una pandemia mundial, hay millones de afectados en el mundo. ¿Ha habido casos graves infantiles? Sí. La mayoría con niños con factores de riesgo. ¿Algunos sin factores de riesgo? sí. Pero muy pocos. O sea que las, las conclusiones que tenemos a día de hoy es que los niños se contagian menos, ¿vale? Se infectan menos y que los síntomas son mucho más leves que en los adultos. Eh, Lucía, a ver. ¡oh! ocho minutos. Nos quedan ocho minutos. Tenemos aquí a dos rezagaos que se acaban de incorporar ahora, ocho minutillos. Bueno, luego yo creo que probablemente podáis verla entera. Eh, Lucía, última pregunta. ¿Cómo haces para llegar a todo con esa actitud tan optimista? A ver, de entrada no llego a todo, o sea, ni de lejos llego a todo. Llego a lo que llego. Lo que he aprendido con los años, que también os digo que muchos de vosotros, muchos, otros no, pero muchos de vosotros os llevo unos cuantos años de, de ventaja, eh, he aprendido a no agobiarme por no llegar a todo. O sea, al principio, cuando estaba en el momento en el que, en el que estáis muchos de vosotros, mis hijos se llevan año y medio. Yo, cuando mis hijos tenían dos y tres años, o tres y cuatro y medio, o cuatro y cinco y medio, yo no tenía ni redes sociales. O sea, yo era, trabajaba eh, casa, eh, casa, trabajo, trabajo, casa, guardias, niños, noches sin dormir, y es que no me daba la vida para más. Fue a partir de los siete, ocho añitos que yo empecé un poco a, bueno, a recuperar mi, mi yo mujer, mi yo profesional, mi yo de amigas, mi yo... Pero es verdad que esos primeros años me tenían muy, 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 muy consumida, consideraba que era lo que tenía que hacer, también tenía una intensidad de trabajo eh, muy, muy alta. ¿no? Entonces, me agobiaba no llegar a las cosas y me sentía mala madre y me sentía que, que, que no llegaba, no llegaba a ser una buena madre, no llegaba a ser una buena profesional, no llegaba a ser una buena pareja, no llegaba a ser una buena amiga porque iba como pollo sin cabeza. Pronto aprendí que esa actitud no me ayudaba en nada y que por mucho que me agobiara no hacía que llegara a, a antes a las cosas, así que aprendí que llego a lo que llego, yo soy muy de listas, tengo siempre listas, papelitos por todos lados y, y normalmente cuando tengo muchas tareas me las apunto, ¿vale? y me da mucho gusto ir tachando cuando las voy haciendo, las que me quedan por hacer pues las paso al día siguiente y ya está a veces tengo que hacer como prioridades bueno, pues tengo que dar prioridad a esto, lo, puso, lo pongo aquí arriba, pum, 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 y voy haciendo y ya está, intento llegar a lo que llego con mucha calera, cuando es momento de estar con los niños, es momento de estar con los niños, es momento de apagar el móvil es momento de cerrar el ordenador es momento de cenar en familia, de leerles el cuento que durante muchísimos años les he leído el cuento a los dos primero uno y primero otro, cuando estaba con uno, mamá, has terminado ya, que me toca a mí que no, que tal, nada, no, me toca a mí tal. pues mira en el momento me agobiaba, ahora lo recuerdo con una añoranza terrible, ¿no? pero el momento en el que estoy con ellos, estoy con ellos el momento en el que estoy con vosotros, estoy a full o sea, plenamente concentrada en lo que estoy haciendo ¿me tengo que preparar esto? me lo preparo a conciencia ¿estoy en la consulta? estoy concentrada con mis pacientes, pero efectivamente la inmensa mayoría de los días me acuesto diciendo, Lucía, la gante que te han quedado por hacer? pues sí, pero ¿y las otras? ¿qué he logrado? ¿qué he conseguido? ¿qué he terminado? ¿qué he cerrado? Qué... pues con eso me quedo eh, ¿Mi actitud siempre optimista? La mayor parte de las veces soy optimista No siempre, no siempre eh, Tengo mis bajones, claro que sí, me vengo abajo Por supuesto, eh, ¿hay días que lo veo Todo negro? Pues sí Pero en esos días en los que lo veo todo oscuro Yo soy, personalmente Soy así, no puedo evitar me hago un poquito Bicho bola, entonces como que desaparezco De escena, hablo poco eh, Escribo poco eh, Comparto poco, es como que paso Ahí mi túnel y cuando ya salgo Del túnel ya vuelvo a a, a ser yo, ¿no? con esa luz y esa, y esa energía, pero es verdad que necesito mis momentos de recogimiento y mis momentos de aislamiento y, y forman parte de, de nuestra forma de, de ser y forman parte de la vida también no podemos pretender estar felices y estar a tope los 365 días del año tener ese pensamiento es agotador no te puedes levantar todas las mañanas pensando que lo tienes que dar todo por todos por ti y por los demás eso no hay cuerpo que lo aguante. Hay días que estamos al 100%, hay días que estamos al 70%, hay días que estamos al 10% y no pasa nada. Y tenemos que aceptarnos también así. Así que muchísimo ánimo a todos eh, en el punto en el que estéis de ese túnel, al principio del túnel, a mitad del túnel, las que ya habéis salido, las que tenéis los hijos ya más mayores, las que los tenéis pequeñitos, disfrutar de esa etapa, porque de verdad que es alucinante. Yo a veces me, me tiro tardes viendo fotos de mis hijos o vídeos de cuando eran pequeñitos. Y de verdad que me emociono disfrutad todo lo que podáis dejad recogido todos esos recuerdos que, que os van dejando vuestros hijos las notitas, los dibujitos porque luego os hará muchísima ilusión verlo y verlo con ellos y mucha fuerza, mucho ánimo para los meses que nos quedan así que muchas gracias a todos gracias a DKV siempre por acompañarme en estos directos y cualquier duda que tengáis os leeré ahora tranquilamente todas las preguntas que me habéis dejado y así me las apunto para, para el próximo encuentro, que seguro que habrá otro. Gracias a todos.